0: ОТСПОРТ.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича. Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта. Вы слушаете подкаст «Автоспорт. Полеты и погружения». Я его автор и ведущий Кузьмич Алексей. Данный выпуск я записал на территории картодрома РРТ, А гостями выпуска стали две очаровательные девушки, регулярно выступающие в ретро-ралли и ралли третьей категории, в любительских ралли. Это Кореева Елена и Чичерова Вероника. Буквально несколько дней назад, 23 ноября, прошла финальная гонка 2014 года по ралли третьей категории, в которой я принял участие в составе экипажа с Большаковым Евгением. Наш экипаж входил в команду «Веселые» и «Девчата», состоящие из трех экипажей – Два из них были женскими, в которых Елена и Вероника ехали штурманами. По итогам гонки мой экипаж занял третье место в зачете «Турист», что для первого выезда в ралли для моего пилота Евгения стало весьма неплохим результатом. А Кореева Елена привезла свой экипаж на третье место в абсолютном зачете. Вся наша команда с задорным названием «Веселые и девчата» в итоге заняла первое место в командном зачете. Что же такое эти загадочные любительские ралли? Есть ли смысл в них выступать? Как влияют выступления в любительских ралли на ежедневную езду? Об этом не только. Рассказывает Кореева Елена и Чичерова Вероника.
1: Зовут меня Кореева Елена. Я занимаюсь автоспортом. Спортивное звание у меня кандидат в мастера спорта. По автоспорту, да? Ну, Да, Занимаюсь я 2007 года попал совершенно случайно
0: а что значит занимаешься? ты регулярно где-то выступаешь или вот поясни, что это значит?
1: я не выступаю конечно регулярно, но регуля... регулярно участвую скажем так, мне очень нравится именно штурманом, не пилотам
0: а почему именно штурманом нравится? обычно, знаешь, как многие пришли в автоспорт, сразу все пилоты в чем прелесть работы штурмана?
1: нравится, что мозг кипит нравится, что какие-то там задачи ты их должен решить быстро и правильно, вот это нравится очень, ну, переключаешься от повседневных каких-то забот так вообще сразу серьезную начинала с ретро ралли позвал нас туда Славьев Стас, уговаривал полгода, рассказывал про ралли в при этом он говорил, что возраст участников от 75 лет и выше И когда он назвал, мне всегда казалось, что ну, зачем это поеду Там ралли какое-то вообще неинтересно а когда попробовали, приехали, ну, заболело
0: То есть он рассказывал про ретро ралли, наверное, да? Раз, а, да? то есть не классическое ралли, просто 75 лет в классическом ралли Это уже совсем тяжело
1: а, да. но там заклеиваются все приборы, кроме тахометра там едут практически слепую по оборотам. Наверное, это очень интересно. Ну
0: да, можно много, много уметь да. ехать по тахометру.
1: А, ничего про книгу Штурман нам не рассказывали. Мы ее увидели только на старте. Про секундомер, калькулятор тоже никто ничего не рассказывал. Тоже поняли, что это надо иметь на старте. Но понравилось. В ночь перед ралли, после ралли засыпала и вот еду. Глаза закрываю и еду. Ну так вот. Ту машину, на которой нам дали поучаствовать, мы ее купили в итоге
0: И что это за машина была?
1: Она и сейчас есть, Mercedes-Benz 190 SL 61 года
0: Красивая, вы на ней регулярно ездите? Ну да ясно
1: А потом мы решили тренироваться для ретро-ралли Попали уже на соревнования для обычных машин Ну вот так вот, вот участвуем
0: ну, соревнования для обычных машин. Ты имеешь в виду, наверное, любительские ралли, так называемые R3K, да? Да. Понятно. Ну, у вас э, в экипаже с Оксаной Ж... Жажковой, да? да? Правильно фамилию сказал, да. да. У вас результат вот на этой гонке, которая была сейчас, осенние каникулы, третье место в Абсолюте. Да. Правильно? Да. Правильно. И как вы до этого дошли? Как вы до этого докатились?
1: Ну, здесь мы два года участвуем. Ну, так, постепенно. Сначала было тяжело, потом полегче. Конечно, соревноваться с экипажами, которые едут с оборудованием, тяжело. Поэтому мне нравится, когда есть вот этот вот именно момент блудилова, как его еще называют, когда надо ориентироваться. Не просто гнать, а ориентироваться. И чтобы был шанс у тех, кто едет с оборудованием, и тех, кто едет без оборудования. Ну, это интересно. Вот это, именно вот решение вот этих каких задачек, вот от него получаешь удовольствие, вот от этого драйв, не от скорости, а от правильности.
0: Ну а что бы ты порекомендовал или посоветовал тем, кто сейчас слушает, да, нашу с тобой запись, и oh тоже так впервые, да, услышали, что оказывается есть такие любительские ралли, вообще, что это такое? Что бы ты, может быть, от себя сказала или пояснила, да? стоит этим заниматься, не стоит, куда идти, чем ты можешь зацепить еще, кроме, ты говоришь, там, разгадывания ребусов каких-то?
1: Ну, наверное, надо прийти и попробовать, потому что, ну, не объяснишь не расскажешь. Надо попробовать и понять, либо это нравится, либо это не нравится, ну, а так это ралли не на скорости, на ориентирование. Можно пилотом, можно штурманом да, ну, Что нужно для этого То есть может участвовать любой Для всех Машина, пилот и штурман И вперед
0: То есть Участие предполагает Старт на любом автомобиле Который просто подготовлен Готов для езды по дорогам
1: Пользование, да, Не обязательно там Как гоночный автомобиль С подвесками, сиденьями, костюмами а, Два шлема да, нужны Это если зачет спорт ну, можно и в туристе попробовать без шлема, как Вероника.
0: Ну, Веронике я еще вопросы позадаю. Отдельно еще в описании и чуть позже, в конце подкаста, я объясню, какие требования и правила для участия в любительских ралли и о том, на каких автомобилях можно участвовать. Лен, скажи пожалуйста, ваши достижения с Оксаной в ретро-ралли, наивысшие, да, на Мерседесе, 61-го года выпуска, и вот в ралли третьей категории в любительских. Я не
1: помню. Ну, выигрывали много, где выигрывали за столько лет, но сейчас ну, не вспомню все Ну, правда, не помню
0: Я понял. Ну, получается, вы есть уже почти 10 лет, да?
1: Нет, меньше. Ну, 2007-го это ретро, это закрытие сезона было, да? Ну, здесь в обычных два
0: года последних не участвовали. Бросать не собираетесь?
1: Пока нет, Понравится. Будем выходить на международный уровень. А в Латвии мы выигрывали чемпионат.
0: Да. И
1: что там было? Ретро-ралле. На ретро Ну, я не с Оксаной, я с мужем там участвовала. Ну. Первое место я в него.
0: Ну, а как, кстати, муж, что относится к твоему увлечению? То есть у тебя практически каждый выходные или когда гонка не бывает. <laughs> Все время догоняешь. Как он к этому относится?
1: Ну, в этих ралли он не хочет участвовать, потому что здесь гламура нет. Он любит ретро ралли. Mm-hmm. Здесь очень важно, благородно, с панкетами. Ну, больше, наверное, какого то да, красоты какой-то, тусовка. тусовка. Mm-hmm. А сюда он не хочет, но он гордится моими успехами.
0: Mm-hmm. Говорит, иди, получай опыт, да? Mm-hmm.
1: Ну, иди не говорит. <свят>
0: <свят> Езжай.
1: <свят> Езжай, не говорит. <свят> ну, так, если бы там, мне ничего не говорит, на самом деле. Mm-hmm. А вот ну, я знаю, что в окружающем он... Начинает рассказывать обо мне, гордится. Mm-hmm.
0: Ну, классно, это приятно. Это очень приятно. Mm-hmm. Ну, а ребенок пока твой не катается? Mm-hmm. И, и ничего. Уже?
1: Они вдвоем участвовали. Меня не допустили как профессионала. Mm-hmm. А, ралли было в, в мае. Как ленточка победы, по-моему, называлась. Mm-hmm. А ленточка памяти. Mm-hmm. И они участвовали. Муж-пилот, ребенок-штурман. В пяти номинациях победили во всех.
0: Ничего себе. сколько сейчас твоего ребенка уже? 16. Девочка? Девочка в 16 лет победила в 5 номинациях да. в любительской гонке с папой. Да. Но это мне круто, на да. Ну я ее чуть-чуть подготовила. Не, ну правильно. Тренировать надо.
1: Когда она спрашивала папа, что надо делать? А что такое кавы, Он говорит, ну не знаю. Это не ко мне. Это не ко мне. Она говорит, а что мама делает вот секундомером? Он говорит, не знаю. Она иногда включает, зачем я не знаю.
0: Расскажи, пожалуйста, еще вот про ваше сейчас э, участие последние полгода, да, получается И буквально в эту субботу, какое у нас число в эту субботу будет? 29 ноября, да, будет э, Ягуарку проводить очередной квест Вот, э, я так понимаю, что ты участвовала в одном из предпоследних или последних? Ну,
1: я в двух участвовала, сейчас будет третий этап игры, так сказать на втором этапе мы заняли, наверное, я не знаю, приз любительских симпатий. Любительских? Я думаю, наверное, так. Поездку в Черногорию, мы туда уехали.
0: Всей команды.
1: Не всей. Пилот не поехал, а мы троем уехали.
0: То есть три прекрасные девушки без пилота умчали в Черногорию. Да. Черногория жива? Ну, думаю, плачет. Хорошо. Лен, скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, да, почти в каждом подкасте у всех, с кем я общаюсь, я задаю, ну, спрашиваю, там, задаю всем один и тот же вопрос почти там, приблизительно один и тот же. Полезно ли людям, которые у нас вот вокруг по дорогам ездят, принимать участие в автосоревнованиях? Каких бы то ни было, ну, в частности, в любительских ралли. Как ты считаешь?
1: Ну, я думаю, полезно, потому что заставляет, ну... Ты участвуешь на дорогах общего пользования, и первый документ, которым ты руководствуешься, это правило дорожного движения. И чтобы выиграть, ты их должен знать.
0: Ну, на не... наизусть. Особенно а с это... подвохами которые организаторы а, Да,
1: а от этого зависит твои результаты я а думаю, раз... ты, конечно, приведи помню. пример
0: какой-нибудь, если вспомнишь, вот какой-нибудь, как в любительских ралли называют, вынос мозга или рак мозга, да, там какие-нибудь такие покупки организаторов. Чтобы специально подловить участников именно на правила дорожного движения на их знаниях
1: ну проезд да первоочередной у тебя проезд должен быть по направлению главной дороги то есть ты едешь и отслеживаешь знаки дорожного ну как они дорожного движения я ребят картинки красивые и некрасивые смотришь как проехать ты должен кому уступить дорогу где приоритет проезда
0: имеешь ну а еще какие?
1: Ну, знаки стоп, там, ступи Ну, все знаки дорожного движения, все так или иначе участвуют. Ну, ты ориентируешься только на них. Угу. Те же самые дополнительные соревнования. Там, ты едешь, скоростной режим отслеживаешь, ты ориентируешься на знаки скоростного режима, там приоритеты проезда.
0: Ну, в общем, вкратце можно сказать, что человек, не знающий правила дорожного движения, на подиум, даже в любительских ралли, претендовать не может в принципе. Просто заблудится и приедет куда-нибудь не туда, или штраф нахватает.
1: Думаю, да. И пилот, чтобы проехать правильно, я думаю, он должен уметь ездить, владеть машиной, чувствовать машину. Ну да, бывают высокие и средние, и на Конечно. Дорожных. И, ну, чувствовать... Вот эту скорость и чувствовать машину, как ты едешь, да, ну, твоя безопасность, и безопасность на которого ты везешь.
0: Здорово. Планы на будущее. Хотя а на этот сезон. На
1: этом? Ну, на этом сезоне осталось Ралим-1. Негуар квест. А на следующий год. Ну, будем вы выходить на международный
0: уровень. Мечтаем, по крайней мере Ралли Монте-Карло Исторических Карл, автомобилей, конечно. да, шикарная гонка да. А еще? Мили-мили.
1: Мили-мили Из Пекина в Париж я бы поучаствовала Но месяц участия, конечно Тяжело и дорого ну, да. ну так с удовольствием
0: Хорошо От себя лично, что пожелаешь слушателям?
1: Ну иметь какое-то хобби свое любимое Обязательно надо в жизни Тогда и жизнь будет интересная.
0: Ясно. Спасибо, Лен. Спасибо огромное.
1: Меня зовут
2: Вероника Чичерова. Я не мастер спорта, не кандидат. И к спорту вообще имею очень относительное такое отношение. Случайно я, на самом деле, попала на ралли. Ну, Потому что у нашего шефа есть большой парк ретро автомобилей. он увлекающийся человек, и он начал, собственно, участвовать вот в, именно в ретро-ралли на своих машинах. И потом привлек нас всех, авантюристов и таких там. Людей, которым не хватает какого-то драйва, может быть, в жизни А
0: как он произвел этот отбор? Он просто сказал, так, Вероника, я знаю, что ты авантюристка Давай быстренько на гонку Не, ну, на правило? самом деле,
2: это как-то так Естественно произошло Но тем, те, кто этим интересовались Какой-то, ну, проявляли интерес Вот и ну, Как бы тех, кого он, наверное, тоже был рад видеть А какой же ты проявляла
0: интерес в таком случае? Как этот интерес проявлялся?
2: Восхищением да. То есть да. твоему шоку был достаточно да. твоей улыбки,
0: большой ну. глаз, как, вау, о, едешь. Да? Не,
2: ну, все не так, но тоже На-ка. сложно объяснить какие-то цепи, каких-то событий в жизни, да, зачастую очень часто такое бывает, что все случается как-то само собой, получается именно так, как нужно. А для того, чтобы объяснить какую-то логическую цепочку, как все это произошло, ну не, не всегда возможно. Вот произошло так, как произошло. У него собралась команда единомышленников, которые с удовольствием разделяют это его хобби mm-hmm.
0: вот. и сколько экипажей или людей в команде?
2: У нас на самом как деле думаешь, варьируется количество Немножко, но это около пяти экипажей Пять
0: ну, да. экипажей, да? Да,
2: да. Ну, да. У, нас, у нас очень много, да, у нас команда называется «Рыжие кролики» Вот. Но вот И регулярно мы участвуем именно в ретро и ну вот, часть кроликов теперь начала мигрировать еще и в современные
0: любительские да, ралли, да,
2: в любительские ралли да, на своих машинах. Вот. И у нас вот перв... это вот первый раз. Нет, еще в прошлом году у нас участвовали один экипаж, участвовал в Мади в ралли. Mm-hmm. Вот, да, в прошлом году мы начали. Петровна. Анна Петровна. Да, да. Вот, им очень понравилось тоже, вот, и мы решили тоже пойти по их пути, и в этом году, вот, у нас женский экипаж, вот, моя, моя подруга Елена, она пилот, я штурман, вот, и мы в этом году вот, впервые тоже поучаствовали на своей, ну, на лениной машине мы ездили, вот, мы ездили на марафон Pro X 1000 верст, вот, осенние. Очень нам понравилось, вообще просто замечательное два мероприятие. Дня шел, да? да, два дня. Мы ехали в сторону Селигера, ночевали там на острове Сик и обратно в Москву финишировали. То есть в два этапа у нас как была гонка. Проехали мы больше 700 километров. Да.
0: Ну, реально марафон. Такой, да, да, то, да. да Раллирит да. как минимум.
2: Да, точно, да. И это реально было круто, очень интересная трасса была. Вот большое спасибо Алексею Меньшейну, который вот это все организовал, да, придумал и реализовал. Вот, потому что это реально было очень круто. Плюс нам еще очень... Ну, мало того, что сама по себе интересная трасса была, еще это очень по красивым местам проходило. И нам очень повезло с погодой были просто. Иногда хотелось просто остановиться и наслаждаться окружающей природой. но у тебя график, время, да. Режим. режим, да, впереди КВ. Вот. И приходилось ехать. Ну, вот, а там было как бы все, Там были такие и... А, ну, вот Блудилово, то, что называется, как бы. причем было, что очень, мне кажется, удачным таким решением. А, Помимо трассы загородной, у нас еще была небольшая, но все равно часть в городе, в Осташкове. А это все-таки немного ну, разные вещи, когда ты едешь э, за городом по трассе, ну, это другое ориентирование, и в городе. Ну, лично мне в городе нравится больше, потому что для меня это вот э, так же, как и для Лены, больше интерес представляет вот не спринты там, на бездорожье, да, ну, то, что машину все-таки тоже свою жалко, она там не специальная, которая на, на ней каждый день ездишь. Вот. А именно вот какие-то элементы ориентирования, когда именно сложность, и не туда уехал и все, все потерял, все пропало. Да. Все пропало. Все. Да. Вот, и вот там у нас было в Асташкове очень это интересный сектор, да. да, был интересный очень сектор именно в городе, и плюс это еще как бы у тебя мозги настроены вроде бы на загородный вот этот вот ритм и трассу, да, и тут бац, а, тебе город, да, да, это такой раз, да, и попал в другие условия,
0: там, ну, там. да, очень
2: прикольно было.
0: Ну Смену ритма в гонке спортсмены многие любят, особенно те, кто ездит mm. в mm. Потому что когда у тебя трасса, к примеру, там только по степи, без песка, это неинтересно. Когда только песок, тоже устаешь. Mm-hmm. там только грязь и трофе. А когда она переменная, там 3-4 раза за дистанцию меняется, mm-hmm. то это интересно. Mm-hmm. Вот yeah. Алексей Молодец, он в этом плане вам вот
2: yeah. что-то
0: похожее сделал. Mm-hmm.
2: Ну, он, мне кажется, да, постарался собрать все, что можно. У нас было много ДС по километражу, то есть один из ДСов у нас было больше 200 да, километров, до
0: Да, больше 200. ДС, километров? Да. Знаю, километр. да. средняя была? Да, средняя,
2: пара. там она была переменная, да, в зависимости от ПДД, вот, ну и плюс еще были, естественно, ДСы на грунтовке, да. вот, у нас стиральная доска, угу. у спорта 90 километров в час средняя, у нас у туристов 70. Ну, для нас и 70, как бы это уже. Но тут да. стоит для, пояснить, особенно, да? Что
0: это не максимальная, а среднее. средняя.
2: Средняя, да. да, средняя, средняя. То есть максимально, естественно, получается выше. Да. Но в целом получилась трасс с такой достаточно высокой скоростью, потому что был большой километраж, и как бы норма времени такая очень была хорошая. Плотненькая, плотненькая да, да, да. Поэтому там местами, конечно, приходилось нагонять.
0: Ну, вы, получается, напомним, пожалуйста, что я же так пилота зовут? Елена Елена Вы с Еленой, получается, на ProX поехали вообще первый раз в жизни Да, И
2: да И сразу
0: на такую дистанцию Да,
2: значит, ну, у ну, нас э- бой сразу разве надо у конечно, молодцы,
0: два дня гонки, да еще любительская У меня очень
2: круто А
1: вот... Рекомендовали профессионала, они нам доверяли. Да. А, в море, да, надо, да, и без круга.
2: Зато вот на Ралли вот осенние каникулы мы приехали. Это получилось через две недели, да, после марафона. И у нас, когда мы поехали выехали на трассу, у нас после старта у нас было ощущение, что это просто третий день марафона. Mm. Вот и мы как-то очень делились, что ну, рано закончилось.
0: Ну да, всего 120
2: километров,
0: да? Я помню, ощущение, когда я первый Дакар проехал, потом приехали на первую гонку в Астрахани. Гонка три дня. Тоже так же финишируем, Еще все, что ну, не накатались. Да. Это хорошо. Ну, да, у нас, кстати, хороший опыт. По-позже. Ну а на Рали Мади планируете ехать?
2: Ну, к сожалению, у нас не получается, очень хотелось бы, вот, но просто расписание не позволяет да?
0: А в следующем году?
2: Обязательно. Мы уже запланировали, ну, какой-то путь, чтобы там все, надеюсь, сложится хорошо. Вот обязательно на весенний марафон про Икс. Вот мы планируем. Ну, вообще, ну, ретро-рали, естественно, ретро-сезон, который начнется. Ну, и в зависимости от того, что там, ну, пока будет еще, потому что пока еще нет какого-то такого, прям, расписания, да, конкретно. Как бы, просто Алексей сказал, что весной точно состоится марафон. Ну, Вот мы уже себе план поставили.
0: Молодцы. (косе) Технику менять не собираетесь пока? Ну, (косе) пока нет. (косе) Или там дооборудовать как-то?
2: Ну, нет. Ну, Для нас это, ну, это как-то ну, нет такой необходимости большой, потому что все-таки, ну вот я повторюсь, что мы в общем туда не за скоростью какой-то, да и для нас вот, ну может быть это не очень спортивно, но те же самые вот ДСы, когда они на грунтовке, ну мы едем как можем, вот мы не стараемся как бы, вот. Вырвать из машины невозможно. Вот, и все-таки было жалко. Mm-hmm. Вот, ну, как бы, ну, какой есть результат. Как, как доехали, так и доехали. Тем не менее, у нас ну, mm-hmm. первый день у нас получился вот, с худшими результатами. вот, А на второй день mm-hmm. даже ДС у нас были очень даже на уровне Катились. Да,
0: да. На Паретро рали какие планы по сезону 2015 года. Ехать все и все и везде.
2: Ну, мы участвуем вот в ралли РКК, которая организовывает. Вот. Ну, как бы да, мы планируем ну, принять участие вот во всех гонках, которые они будут в этом году организовывать.
0: Ясно. Здорово. Хорошо. Тогда в завершении нашего краткого интервью, да, скажи, пожалуйста, вот Алина мне уже ответила на этот вопрос. Как ты считаешь, имеет ли смысл людям, тем, кто ездит просто на машинах, принимать участие в автоспортивных соревнованиях, даже пусть любительских, есть ли от этого польза? Многие спорят, типа, зачем? Ну,
2: Во-первых, мне кажется, что если нравится водить, если ты получаешь удовольствие от того, что ты находишься за рулем, это, безусловно, стоит делать, просто попробовать ради себя, ради удовольствия, потому что это реально ну, очень клевое хобби. Это и драйв, и адреналин, как бы, да, и ну, каждый может что-то свое получить от этого, да, это не обязательно ломать машину и ехать там 150 км в час, да, это не об этом. И, безусловно, мне кажется, что это очень полезно в дальнейшем, ну, не только потому, что ты наизусть будешь найти ПДД но плюс, мне кажется, это дает тоже чувство дороги другое и понимание когда ты ну в какой-то ну это некая экстремальная ситуация для тебя на дороге когда ты находишься на трассе в канале да и у тебя как бы задачи усложняются да и мне кажется ну как бы не знаю как сформулировать ну, что ты будешь в дальнейшем аккуратнее и правильнее вести себя на дороге в обычном режиме.
0: Ну, бывает же ситуация, когда отстаем от графика, надо валить, правильно?
2: Ну, бывает, бывает. да.
0: Бывает да. же организаторы, делают слаломы и специальные, где да, мастерство водителя да, очень важно. Да, да, да. То есть, в общем и целом, это плюс или минус? Если плюс, плюс,
2: безусловно, плюс, да. Отлично.
0: Хорошо. Ну я от себя что-нибудь слушать Удачи, здоровья! Спасибо, спасибо огромное, Вероника, давай. Удачи тебе в твоих соревнованиях и выступлениях. Спасибо. спасибо. Уважаемые слушатели, 30 ноября 2014 года на картодроме РРТ, бумажный проезд, дом 19, одна из моих компаний, входящих в Кардан Групп, а также партнер сайт знакомств «Онзелист», проводят картинг-марафон для любителей и профессионалов из разных видов автоспорта – «Бодрое межсезонье» осень 2014. Картинг-марафон уже является традиционной любительской гонкой и будет проводиться в четвертый раз. «Бодрое межсезонье» позволяет встретиться на одной трассе профи-новичкам, картингистам и кольцевикам, раллистам и трофистам, мотогонам и джиперам, а также просто провести время в приятной атмосфере и с близкими по духу людьми. Приглашаю вас на трассу РРТ 30 ноября 2014 года к 12 часам. Старт гонки 13.00. Картинг-марафон будет длиться два с половиной часа без остановок. Благодарю вас, уважаемые слушатели, за интерес к моему подкасту. Удачи на дорогах и до встречи на трассах.